0: Eu queria começar com vocês falando de família, mas dentro de um contexto maior. Eu sou um pouco avesso a essa história de a gente pregar para melhorar o casal, para dar uma melhorada no casal. Ou seja, é, trabalhar para fazer o casal é, é, dar um chocolatezinho para a esposa, dar uma florzinha para a esposa. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. É muito importante que o marido se lembre da esposa traga um um buquê de flores, trago um presente para ela, coisa que ele sabe que ela gosta. Eu tive uma experiência com relação a Irani, é muito interessante, porque Irani tinha alguns gostos que não eram meus gostos no nosso começo de casamento. Por exemplo, ela gosta muito de bijuterias, negócio de joia, mas o nosso padrão não é joia, é né Gostava muito. Eu disse meu Deus do céu, para que bijuteria... E num caso aí sim de crise, num caso de inundação, num caso de enchente, não dá para a gente vender, né? Seria bom que a gente tivesse ouro mesmo, prata, que algum dia podia pegar prata, passar no cobre e virar ouro, né? E... Mas tinha uma certa resistência a isso. Mas um dia Deus me falou muito sobre eu aprender a valorizar as coisas que ela valoriza. E o interessante é que eu passei a ver as bijuterias com outros uma coisa que ela gostava. Então eu passei a gostar da bijuteria, claro, não de usar, mas passei a gostar de bijuteria, porque era uma, alguma coisa que ela gostava. Então, daí em diante, eu procurei, sempre que eu viajava, levar para ela uma bijuteria. Com planta foi mesmo, passei a gostar de planta porque ela gostava. E isso é muito válido. Mas eu creio que o casamento, quando Deus o instituiu, Deus fez o casamento com um propósito muito maior, mais profundo, mais transcendental do que esses atos bons, verdadeiros, mas atos pequenos, comparando com o grande propósito que Deus tinha para o casamento. Então, eu queria falar sobre o casamento, mas dentro de um contexto maior. Eu queria tentar situar o casamento dentro do plano de Deus. Bom, tendo dito isso, eu queria lembrar você que existem quatro livros, ou quatro cartas no Novo Testamento que são cartas escritas por homens de Deus para um determinado povo e para o, para o mesmo povo. São as cartas de Tiago, as, a carta é, de Pedro, a carta é, aos hebreus. São cartas que foram escritas para um povo que estava disperso. E por que precisava isso? Quando uma família muda do seu lugar de origem vai para um outro estado, onde a cultura é diferente, a tendência é que essa família começa a adquirir a cultura do que agora está se radicando. Ela vai perdendo a cultura anterior, ela vai perdendo o seu jeito de falar, vai adquirindo uma nova maneira de falar. Então, essa carta, e não só ela, mas a carta de Tiago a carta aos hebreus, ela trata de ensinar ao povo como continuar a vivendo a cultura do reino num ambiente de uma cultura estranha. É, ela, essas cartas, elas nos ensinam como manter os ensinos do Senhor num ambiente adverso, num ambiente não somente adverso, mas um ambiente perverso. Então, essas cartas elas tratam com isso e eu não eu não vou entrar nas outras cartas a carta de Tiago a carta aos Hebreus e a segunda carta de Pedro porque o tempo realmente não dá então eu queria só dar uma passada nessa carta de Pedro para tentar situar o papel da família como Pedro viu viu a família e como Pedro situou a família dentro desse dentro dessa visão que estou procurando trazer para vocês então, Em primeiro lugar ele, Pedro, nos fala nos fala da, do destinatário dessa carta. Então ele fala que essa carta é escrita aos estrangeiros, aos dispersos, ao povo que foi disperso pelo mundo. Isso se refere não somente aos judeus, aos judeus nacionais, mas se refere principalmente ao povo de Deus que foi espalhado pela face da terra. Esse povo foi espalhado pela face da terra com um propósito muito específico, que nós vamos ver no capítulo 2, no versículo 9 e 10 Que diz que nós somos a, a nação eleita sacerdócio real Porto de propriedade exclusiva é, De Deus é, é, Nação santa Para anunciarmos as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então Deus nos espalha com um propósito Deus nos espalha para que anunciemos As suas virtudes Ao povo que não conhece Nunca foi propósito de Deus Juntar a igreja num lugar só e fazer a igreja viver nesse espaço, ano após ano, ano após ano, somente se alimentando ou retroalimentando, você sabe que quando a água fica parada, no fim, ela não serve mais, ela não presta mais para ser tomada. Lembremos-nos da experiência ou da, da história do fato de termos o mar morto, que é um mar que recebe água do Jordão e não... É, manda para lado nenhum. Então a água do Jordão, que é muito boa, chega no mamô e ela se torna morta, sem sem é, é, possibilidade de irrigar, sem possibilidade de sedentar, sem possibilidade de cozinhar, nada. Por quê? Ela recebeu e não deu. Ela recebeu aquilo que o Rio Jordão jogava, jogou nela, ou nele, no mamô, e ele não deu nada para ninguém. Então essa carta fala para um povo que é disperso, para um povo que foi espalhado com esse objetivo. É, eu acho que todos vocês que participam dessa congregação, ou todos não, é, a, a maior parte de, de vocês não são de Maringá, a maior parte de vocês veio de fora. Correto? Então, mesmo é uma congregação de dispersos que saíram dos seus lugares de origem. É, Pedro fala desse povo que foi disperso, e ele fala do que Deus fez. Ele diz que os estrangeiros, Deus elegeu os estrangeiros, que tá. se você quiser abrir aí a sua Bíblia, para você acompanhar, fica melhor. É, ele fala no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz que esse povo, ele foi gerado de novo, foi regenerado. Aqui, regenerado, é, fala de que houve uma geração natural, e houve uma geração espiritual. Então, esse gerado de novo fala isso. E logo que ele fala gerado de novo, vem uma preposição. As preposições na Bíblia são extremamente importantes, que fala de objetivo, no caso aqui, gerar de novo para uma viva esperança. E aí, depois disso, ele fala que fomos, é, fomos eleitos para a esperança, pela esperança de Jesus Cristo, dentro dos mortos. O texto fala também que nós fomos guardados na virtude. Então, fala fomos eleitos, fomos regenerados e fomos guardados. Então, primeiro, nós fomos eleitos. Você foi eleito. Nós vamos depois, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós fomos eleitos pelo Senhor. Foi Deus que nos elegeu. E Efésios diz que nós fomos eleitos antes da fundação do templo. Isso significa que Deus não se baseou Em nada Que houvesse de bom em nós para podermos eleger Ele nos elegeu Segundo Paulo fala Segundo o da sua vontade Ou seja, a boa vontade dele para conosco Então sem que houvesse Nada em nós que pudesse cativar Deus, que pudesse atrair Deus Que pudesse motivar a Deus Deus nos elegeu Deus nos elegeu, matou o poder Para nos tirar do pecado E nos deu um objetivo, elegeu Deus nos regenerou e Deus nos guardou. Não é guardar no sentido de pôr numa caixinha, é guardar no sentido de nos proteger para que pudéssemos cumprir o objetivo para o qual nós existimos. E no versículo 13 do próprio capítulo, do, capítulo 1, ele diz que, portanto, cingindo os longos do vosso entendimento, sede sóbrios. Queridos, nós estamos vivendo num tempo de muito ataque. Um tempo em que nós estamos recebendo muita afronta. Afronta a respeito da nossa, da nossa fé, da nossa crença, da nossa forma de vida. Estamos recebendo muito ataque a respeito do nosso estilo de vida. Pessoas querem mudar o nosso estilo de vida tentando fazer com que ele seja diferente do que o Senhor estabeleceu. Por causa disso, nós precisamos singir os nossos longos, e o longo do entendimento. O que é, que é singir? Singir é quando você passa é, uma cinta de couro nos longos, aqui nas costas, para nos manter firmes, nos manter prontos, nos manter preparados, e não nos deixar dobrar. Então, ele fala para singir os longos do entendimento. Então, Deus nos deu o entendimento, e nós não podemos permitir... Que esse entendimento que Deus nos deu se dobre diante de qualquer argumento, qualquer falácia, qualquer sofismo que tem vindo sobre nós nesses últimos tempos. Então, nós precisamos nos fingir. E aí que fala sede sóbrios. Sobriedade é exatamente o oposto de embriaguez. Você vai se lembrar que Efésios capítulo 5 diz, não vos embriagueis conviam no qual há dissolução, ou seja, dispersão. E aí ele fala assim, mas enxerga do Espírito Santo. Entende? É interessante que Paulo coloque de um lado o vinho e coloque do outro lado o Espírito Santo. Qual a relação que Paulo faz? A minha compreensão é que se nós nos enxergamos de vinho, a gente vai perder o controle para o vinho. Se nós nos enxergamos do Espírito Santo, nós vamos perder o controle para o Espírito Santo. E é isso que Deus quer. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E aí, então fala de sobriedade. A sobriedade é a, é a capacidade de ter critério, é a capacidade de pensar nas consequências dos nossos atos, é a capacidade de não ser escandaloso, é a capacidade de não dar motivo de juízo e de afronta, de calúnia é, dos outros em relação a nós, a igreja. E ele fala que a gente deve, nesse ambiente que nós estamos, e me parece que essa palavra foi escrita para nós hoje. Foi escrita para nós, dia 27 de dezembro de 2020. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós nunca, nunca, eu estou com 72 anos, nunca eu passei por um tempo onde mais eu precisasse de esperança. Eu creio que juntamente comigo você também. Quantas informações, quantas desinformações, quanta fake, quanta coisa que tem vindo contra nós. Quantas palavras que tentam solapar a nossa esperança, solapar a nossa confiança. E Pedro nos diz de uma maneira assim tão atualizada. Ele diz, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Essa graça ela vem pela revelação da pessoa que de Jesus Cristo. E ele fala que, como filhos obedientes, não devemos nos conformar com as concupiscências que havia em nossa, antes em nossa esperança. Ou seja, formar você sabe, é tomar a forma, é ser parecido, é ser do jeito de outro. Isso de esperar em Deus, e de guardar a esperança, de estingir o longo do nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e vai nos manter firme nesse momento. No capítulo 2, você percebe que eu estou é, pulando muita coisa, né? mas tudo bem. Eu, eu estou em 1 Pedro. É. É, eu estou escrevendo sobre essa carta e logo que estiver pronto eu mando para vocês. Tá? No versículo 9 e versículo 10, ele nos dá a nossa identidade e nos dá o nosso papel Ou o nosso ministério Se assim você quiser Então ele fala quem a gente é E depois fala o que, que nós devemos fazer Eu acho que muito sério Muito importante Ele diz que vós sois Geração eleita, sacerdócio real Nação santa O povo de propriedade exclusiva De Deus né? O povo adquirido para que anuncies as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele fala o que nós somos e para que somos. Nação eleita, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se por um acaso você tivesse dúvida de quem você é e o que você deve fazer, o nosso amado Pedro, ele vem nos esclarecer. Essa é a palavra de Deus para nós. Depois, no capítulo 4, e, e assim com muita. É, com muito propósito, eu estou saltando o capítulo 3. Aliás, no, no, no capítulo 4, ele fala da necessidade de nós nos mantermos é, firmes na fé. No versículo 8, ele fala. No versículo 7, ele fala sobre o fim de todas as coisas e a necessidade de nós ter, termos amor ardente de uns para com os outros. Fala da necessidade que a gente é, ame um ao outro, hospede um ao outro, sirva um ao outro. Aí ele fala depois que a gente não pode estranhar o fogo ardente que arde em nosso meio como se estivesse prestes a no consumir, nos consumir. Ele fala, não estranhe, porque por isso Passa todo o povo de Deus na face da terra Outros já passaram Nós estamos passando, outros vão passar E esse fogo que arde no nosso meio Não é para nos consumir É para nos provar e nos limpar Daquilo que não presta No capítulo 5 Paulo chama a atenção dos presbíteros Como os presbí... Paulo não, Pedro Chama a atenção dos presbíteros Como eles devem viver Então você percebe que a carta ela é muito abrangente ele fala do que a gente é, fala de como a gente deve se comportar, fala de como a gente deve viver em relação a esse mundo. Ele fala para a liderança da igreja. Mas eu queria chamar a sua atenção é, para um texto, a partir do, no capítulo 2, a partir do versículo 21, que fala do Senhor Jesus. Tá? Ele diz, porque para isso sou chamado. Ele fala em relação ao sofrimento. Ele diz que nós fomos chamados para o sofrimento. Que tipo de sofrimento? Não sofrimento qualquer, porque Deus não chamou a gente para ser faqui. Você sabe o que é faqui, né? Faqui é aquele camarada que dorme em cama de prego, que come gelete, come vidro. Não, Deus não chamou a gente para isso. Ninguém gosta de dormir em cama de prego, eu não gosto. Não gosto de comer gelete, nunca comi, não quero comer. Então Deus não nos chamou para isso, mas Deus nos chamou para sofrer por causa do nome dEle. Esse é o nosso chamamento. É para isso que nós existimos. E aí, no versículo 22, ele chama a atenção para a própria pessoa de Jesus. Ele diz assim, aliás, vamos ler o 21. Porque pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que siga as suas pisadas. Ou seja, há um rastro para nós seguirmos. Há uma trilha que devemos seguir que é a trilha deixada pelo Senhor Jesus. E aí ele explica como era Jesus? Ele diz, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então ele está mostrando aqui quais são os passos de Jesus. Quais são as pegadas que Jesus deixou. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. A tendência da gente é quando alguém nos injuria, a gente quer revidar. Jesus não revidou. Eu aprendi uma coisa, nunca se defenda. Se ouviu bem, nunca se defenda. Se você tem um advogado, diante de Deus, que advoga a nossa causa dia e noite, então é perda de tempo advogado. Quando você contrata um advogado para lhe defender em alguma causa, você assina uma procuração. E entrega essa procuração na mão do advogado e a partir daí, tudo que o advogado fizer em relação a você vai ser no seu nome, então você não faz mais nada. E Jesus Cristo é o nosso advogado. Por isso, eu não me defendo, porque eu tenho alguém que me defende. Agora, olha como é que Jesus encara essa questão de advogado e de juízo. Olha só. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não juriava, Quando padecia, não ameaçava. Prestou atenção, não. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, entregava-se ao reto juiz. Interessante que o texto não fale que ele se entregava ao seu advogado. Diz que ele se entregava ao juiz. Ele colocava embaixo do julgamento de Deus. É disposto a ouvir alguma repreensão do Senhor. Essa era a atitude de Jesus. E ele diz, versículo 24: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos aos pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fosse sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas. Mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Gente, nós temos um pastor. Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que protege. Salmo 23, que você conhece muito bem, diz que o Senhor é o meu pastor. Aí fala de vale, de sombra de morte. Fala do inimigo à frente da gente. Fala de sofrimento. Fala de noite escura. Mas fala do cuidado de Deus sobre nós. E a palavra bispo, na língua grega, é a palavra episco, é ou seja, é aquele que vê de cima. É aquele que, olhando desde o seu lugar, ele compreende o nosso passado, o nosso presente o nosso futuro. E ele cuida da gente, supervisionando a nossa vida. Então, meu irmão, queria que você se lembrasse disso. Você tem um pastor e um bispo sobre você, que é o Senhor Jesus Cristo, que sofreu toda sorte de tentação e sabe o que é sofrer. Ele foi tentado por toda sorte de tentação. Então ele me compreende, ele compreende você. Agora, quero lembrar uma outra coisa. A Bíblia ela não foi escrita por capítulos. Esses capítulos, nós vamos ver agora o versículo, capítulo 3, esses capítulos, eles foram inseridos no texto mais ou menos em 1510, 1520, por dois senhores ingleses. E esses, esses capítulos e versículos foram colocados para facilitar a nossa leitura. E graças a Deus por isso. No entanto, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê por capítulo, a gente interrompe o assunto. E o assunto aqui não foi interrompido. O que é que Pedro faz? Ele começa falando do nosso comportamento como pessoas que foram dispersas. Ele fala da nossa origem. Nós temos origem em Deus. Nós somos gerados de novo. Fomos eleitos, somos guardados. Depois ele fala de como nós devemos viver, fala o tipo de vida que nós devemos ter, mas olha só onde Pedro desemboca. Pedro vai fazendo essa viagem e termina onde? Na família, no relacionamento do casal. Por quê? Porque se o casal não está bem, nada, nada, absolutamente nada do que Pedro falou até aqui, há condição de ser vivido. Nós não temos condição de viver as verdades que Pedro falou aqui se eu, com Erani não vivemos uma vida conforme Cristo viveu. Por isso que, aparentemente, ele muda de assunto, mas não, ele não muda de assunto. Ele foca no centro, na essência, ele foca no ponto crucial, que é a relação do marido e da mulher. E aí, ele começa com uma frase, com uma, com uma palavra, semelhantemente. Semelhantemente... A quem? Ou semelhantemente a quem? Ao Senhor Jesus. Ele disse que a mulher ela deve tratar o seu marido, ela deve reagir como Jesus reagiu. Quando injuriado, não injuriava, não cometeu pecado na sua boca. É, quando caluniado, não caluniava. Quando ameaçado, não ameaçava. Assim a mulher deve viver. E tem que lembrar que para isso, para o sofrimento, nós somos chamados. Então, cada vez que a irmã passa por um tipo de sofrimento no seu casamento, ela precisa lembrar que esse é o seu chamamento. Que a maneira que ela deve reagir é como Jesus reagiu. Então, você percebe para onde Pedro vai nos levando? Porque se nós pecarmos nesse âmbito, se nós pecarmos nessa situação no nosso casamento, nós não teremos condição de viver... O macro, nós não teremos condição de viver esse contexto que Pedro fala. Por isso que ele vai para o casamento, que é o lugar onde a coisa pega. É aí que a coisa pega. Então ele fala semelhantemente às mulheres e no versículo 7 ele diz igualmente vós, maridos. Igualmente o quê? Igualmente a Jesus. Como o marido deve reagir diante da provocação da esposa? Como o marido deve reagir com as ameaças da esposa? Como o marido deve reagir diante da injúria da esposa? Como Jesus reagiu? É só isso. Não tem outra maneira de viver. Então, você percebeu? Por que, é que eu não estou aqui hoje para ensinar você como dar chocolate para sua esposa? Eu não estou falando para a mulher como reagir ao chocolate? Eu estou comentando com vocês como deve ser a nossa vida cristã dentro de casa. Jesus Cristo nos deixou errastos. Ele nos deixou pisadas para que nós possamos Desculpa. Para que nós possamos seguir. Eu queria que alguém lesse para mim o versículo. Um versículo 13 capítulo 3 versículo 1 e 1 P Mulheres sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganhe sem palavra por algum por meio do procedimento de sua esposa Glórias a Deus. Amém. Aqui está. Pedro situa a vida cristã na relação de marido e mulher. E ela começa falando, aliás, Pedro começa falando, que a mulher deve se sujeitar ao marido, ou deve se submeter ao marido. Essa é uma palavra, ou esse é um ensino, que parece que não tem lugar a mais no dia de hoje. A mulher não quer ser anulada Está muito certo A mulher não pode ser anulada No momento que a mulher é anulada Ela perde a sua função Você se lembra que quando Jesus Quando Deus fala que cria a mulher Ele cria uma mulher Idônea A palavra idoneidade Normalmente a gente relaciona Com falta de defeito em falta de problema. Mas a palavra idoneidade ela é mais do que isso. A palavra idoneidade fala de capacidade. É mais ou menos o seguinte. Que Deus deu uma tarefa para a mulher e deu uma caixa de ferramenta com todas as ferramentas necessárias, para que ela pudesse ser uma boa esposa e ajudar o marido a fazer a obra de Deus. No sentido bíblico da palavra idoneidade. Então a mulher recebeu o de Deus. Ela é a palavra idoneidade ela aparece no Salmo, quando diz que o Senhor é socorro, refúgio, bem presente. Essa palavra idoneidade fala disso. Uma mulher que é socorro, bem presente. Quando a gente fala em submissão, eu não estou falando de anulação. Eu estou falando de uma mulher que reconhece que se casou com aquele homem porque os dois têm uma missão a realizar. Não tem a ver de submissão ao caráter, à personalidade. A boa vontade ou é a má vontade do marido. Aos caprichos do marido. Ao jeito dele ser. A palavra submissão está ligada à própria vontade de Deus. Ou seja, Deus deu uma tarefa para o casal. E o marido recebeu incumbência de fazer a vontade de Deus. E a mulher vem e ajuda o homem a cumprir essa missão. Na mesma medida que fala que a mulher deve ser submissa, também diz que o homem deve ouvir a Deus e fazer a vontade do Senhor. E é nesse conceito, ou nesse contexto, como você quiser, que a mulher se submete ao homem. A palavra submissão ela é bem prática. É submissão, está embaixo da mesma missão. Repito. A submissão não é a pessoa do homem, porque diante de Deus não há macho nem fêmea. Diante de Deus os dois são iguais, mas Deus deu uma missão e tarefas diferentes. Deus deu ao homem a função de administrar todas as coisas. Se você se lembrar de Gênesis, a palavra diz que Deus colocou o homem no jardim e colocou esse homem para administrar o jardim. Quando Deus entrega o homem, quando Deus entrega ao homem a mulher, essa tarefa ela tem um crescimento exponencial. Porque ao invés de cuidar só do jardim, ele passa a cuidar de toda a terra. Então é, é aí que a gente precisa compreender, é nesse contexto que a gente precisa compreender missão e submissão. Então eu repito: nenhum homem pode dizer assim, porque eu sou homem, você tem que submeter a mim. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. A submissão está ligada a uma missão. Então, se o homem não faz nada diante de Deus, como é que ele pode cobrar a submissão? Então, fica um não fazendo nada e o outro ajudando? É ridículo. É ridículo. Com isso aqui, eu não estou validando atitudes de rebelião de nenhuma mulher. Eu não estou validando, eu não estou corroborando atitude rebelde de nenhuma mulher. Mas eu estou aqui é, é, desafiando, administrando os homens a buscar de Deus a função da sua casa, a função da sua família. Correto? Eu acho que a gente precisa esclarecer esse ponto. Então, a mulher se submete ao marido. E ele ensina aqui como a mulher deve viver a vida comum lá. Ele fala que a mulher não deve ter uma atitude de ensino, de governo Sobre o homem Mas deve ter uma atitude De silêncio diante da provocação Como Jesus Cristo E diz assim Se a mulher tem algum homem que não obedece Interessante que não fala Se a mulher tem algum marido que não é crente Não é isso não Se a mulher tem um marido que não obedece Porque você sabe que tem muito marido crente Que não obedece ao Senhor Mas não compete à mulher Cobrar do homem essa situação. O texto diz que ela, pelo seu pote de santidade, pelo seu pote de amor a Deus, ela vai ganhar o um marido sem palavras. É isso que a palavra de Deus ensina nesse texto. Aí depois fala do homem. Igualmente, vós, maridos, coabitai, ou vivei a vida comum lá com entendimento. A palavra entendimento aqui, ela tanto pode ser sabedoria como pode ser inteligência ou pode ser as três coisas. Eu preciso aprender a viver na minha casa com sabedoria, com inteligência, com entendimento, procurando compreender quem é minha esposa, procurando compreender a sua personalidade, procurando compreender a sua cultura. Quando a gente se casa, a gente vem de duas culturas distintas. E o segredo é não levar essas culturas do tempo de solteiro e manter essas duas culturas. Quando a palavra fala é deixar pai e mãe, não está falando em abandonar, está falando em termos culturais, em termos de obediência, no sentido que ela agora, a mulher, ela tem uma outra cultura como seu marido. Falando de outra, de outra forma, eles vêm com essas duas culturas, que não pode ser abandonado, porque a cultura faz parte da gente, e a partir de um determinado momento, a gente forma uma terceira cultura. E essa cultura que é a cultura válida. Nós temos quatro filhos, três filhas que já se casaram, que têm os seus filhos, e a cultura de cada uma das casas é bem diferente da cultura que nós temos. Nós mantemos a nossa cultura. Mas as nossas filhas, com seus maridos, estabeleceram novas culturas. E nós não dizemos que está certo ou está errado. É a cultura. Cultura não é questão de estar tá certo ou errado. É uma nova cultura. E ele fala que o marido deve viver então com entendimento. E ele explica como é que é esse entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Interessante? Que aqui é uma palavra de comparação, né? Vaso mais fraco. Ora, se fala de mais fraco, tem alguém fraco atrás aí. E quem é esse fraco? O homem. O homem também é fraco. Eu não estou falando de força física. E se a gente for comparar a força física, a mulher tem muito mais resistência que o homem. O homem ele tem mais arrancada. A mulher tem mais persistência. Eu tenho uma comparação, não sei nem se eu devo fazer aqui agora. Mas se a gente pensar em animais, a gente tem o burro e a gente tem o cavalo. Correto? Desculpa que não tem nada de, de ofensa. O burro, quando você põe uma carga sobre ele, ele é capaz de andar muito tempo naquele passo pequeno. Resistência. Já o cavalo, ele é de arranque. Não se ofenda, mas o homem ele é mais arranque, a mulher é mais resistência, a mulher é mais persistência. São características, não é defeito, não é pecado, são formas de ser e a gente precisa compreender isso. O homem, ele tem uma característica de Deus, uma característica profética. O homem é capaz de chegar para a mulher e as escuta, querida, estou querendo comprar um terreno para a gente construir uma casa lá no outro bairro mulher, vai voltar pro homem, e falar assim, querido, tudo bem, vamos comprar um terreno. Mas hoje as crianças estão precisando de sapato. Então você percebe que um é profético, o outro é pastoral. Se não fosse assim, mais ou menos não daria certo. Você já pensou se os dois fossem proféticos, sair comprando terreno, comprando terreno, comprando terreno e os meninos descalços? Ou comprando sapato, comprando sapato, comprando sapato e sem é futuro? Então Deus fez assim. Viver a vida comum lá com entendimento é a gente aprender a entender as diferenças. Não somente conviver, mas aproveitar a diferença. Tirar lucro da diferença. O homem entende que a mulher é um vaso mais frágil. Que fragilidade é essa? Fragilidade mais emocional. E Deus fez a mulher assim. Não é defeito. Assim como o cristal, ele é mais frágil que um copo de vidro da sica... Né? Não sei se os mais novos lembram disso Mas Qual dos dois é defeituoso? Nenhum Que tem funções diferentes Tem jeito diferente de ser E quando um vaso é frágil A gente guarda esse, bra... é... É... Guarda esse vaso No lugar onde ele é mais protegido Então o marido tem essa função De proteger De abrigar O marido ele é mais aventura A mulher é mais o bem-estar é mais a situação presente A mulher é o eixo da casa O homem é aquele que empurra essa casa adiante E aí ele fala que nós somos coerdeiros da graça Somos coerdeiros da graça da vida Ou seja, a primeira condição de homem e mulher Não é ser marido e ser esposa A primeira condição do casamento é a condição de irmãos nós somos irmãos Irani é minha irmã em Cristo Eu sou o irmão em Cristo da Irani Então a primeira forma que eu tenho para tratar Irani Eu tenho que tratar ele como minha irmã em Cristo E como é que a gente trata as irmãs? Com carinho, com respeito, com honra E é assim que eu tenho que tratar Irani Eu vi, e já contei para vocês algumas vezes E na minha idade a gente pode repetir as coisas, né? mas eu escutei o um missionário contando, ele trabalhava no sul da Espanha, trabalhava com um grupo de ciganos. E esse grupo de ciganos, eles tinham um costume muito interessante, a dizer o mínimo. Mas toda manhã, o marido tinha o um costume de bater nas mulheres. Então, levantava, dava uma surra nela e ia trabalhar. Era assim, muito comum. E esse missionário ficou muito preocupado com isso isso não pode acontecer, a palavra de Deus não apoia isso. E ele conversou com outro missionário da região, e esse missionário falou para ele, o nome dele é Fernando, ele falou, Fernando, se você ainda quiser manter o seu ministério entre os ciganos, não entra nisso. Isso é da cultura deles, as mulheres estão acostumadas, ele falou, mas não pode ser Falou, não entra. Se você quiser manter, se manter no meio dos ciganos, pregando o evangelho. Ele não se conformava com isso. Um dia... Ele estava na casa do chefe do, do clã. Ali era um cigano enorme, dois por dois. E nisso chegou o marido e a filha desse cigano, ou seja, o genro e a filha. E, claro, o rapaz era menor do que o cigano-chefe. E ele se virou para o rapaz e falou assim, você tem coragem de bater é, na sua mulher é, na frente do pai dela? Aí o rapaz falou assim, não, não tem coragem. Ele não tem coragem. Ele falou, pois bem, sua esposa é filha de Deus. Ela é uma discípula. Então, cada vez que você toca nela, para bater nela, você faz isso diante do pai que ela tem, que é Deus. Nisso, o cigano, o chefe, ele caiu de joelhos. E entrou em profundo arrependimento. Porque entendeu o que ele fazia com a própria esposa. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver em Irani... Que ela é uma filha de Deus. Que ela é uma serva do Senhor. E ela merece todo o meu respeito como minha irmã, como minha companheira de ministério, como mulher que nasceu de novo. É dessa forma que eu tenho que olhar para ela. Do seu lado, ela tem que olhar para mim. Em primeiro lugar, não como marido. Em primeiro lugar, como irmão. Um irmão na fé. Alguém que nasceu de novo. Que convive com ela. Então, a nossa primeira relação é uma relação de irmão e irmã. A segunda relação que nós temos é a relação de marido e mulher. Eu quero dizer para você que isso vai fazer toda a diferença no seu casamento. Se nós vivermos assim, nós vamos cumprir e entender, não somente entender, mas cumprir aquilo que Pedro fala desde o capítulo 1 da sua carta. Deixa eu só seguir mais um pouquinho com você no capítulo 3. Aí ele fala no versículo 8, eu gostaria de ler esse texto, mas eu vou ler pensando aqui na minha esposa Irani e ela vai ler pensando em mim, na sua relação comigo. E cada um de vocês aí pense no seu esposo e os que ainda não têm esposo, pense no futuro se preparando para o tempo futuro. né? Tem gente aqui que está nesse caso. Versículo 8 diz assim, finalmente, sede todos o mesmo sentimento. E assim tem que ser entre marido e mulher. Ter um só sentimento. Isso aqui não estamos falando de unidade da igreja, no sentido geral. Nós estamos falando de unidade da igreja no contexto do casamento. Ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, muitas vezes falta compaixão entre nós. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro. Quantas vezes a gente vê a esposa com mandou mandor e fala assim, mulher é muito mole. A mulher vê o marido com alguma mandor e fala assim, homem é muito frouxo. Isso não é compaixão. Isso não é compaixão. Então compaixão é sentir a dor do outro. E olha mais, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ter esses sentimentos de misericórdia e afeto para com o irmão. Não tornando mal por mal. Ah, que vontade de ver alguma coisa que a mulher faz e querer é, bater com a mesma pancada, sentimento de vingança. O que, que ele disse? Não tomando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Eu queria voltar. No versículo 7, no final do versículo 7. Aqui ele diz, para a gente alcançar a herança, que é bênção para nós. Deus tem reservado a bênção para nós. Mas olha só o que acontece no versículo 7, se não vivemos, se não vivemos em... Orações são... De não adianta eu orar. Se eu estou com problema com a minha esposa, a oração é mais ou menos como um fio cujo cabo está inteiro, mas o fio lá dentro está partido. O fio está partido. Então eu preciso viver a vida com um lá, com entendimento, considerando-a com honra como um vaso mais fácil. A mulher precisa olhar para o marido como seu senhor, como aquele que cuida dela, como seu pastor. Honrando, cuidando dele, por causa do Senhor, por causa de Deus. Antes de tudo, como eu disse, nós somos irmãos. Deixa eu, deixa eu ler com você só mais três versículos. Se padecentes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Às vezes a mulher fala assim, fui tratada injustamente pelo marido. Olha só, se você padece por amor da justiça, você é bem-aventurada. Não tema, nem se perturbe. Não tema. Deus é o seu advogado. Eu me refiro a você, irmã, a você, irmã. Deus é o seu advogado. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Quando você entra no pelejo, quando você entra na disputa com sua esposa e seu marido, você está comprometendo o seu coração diante de Deus. Você está comprometendo. E você não pode fazer aquilo que Deus quer. E você deve estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder com quê? Com temor, com mansidão. As duas características principais do caráter de Cristo em nós é mansidão e humildade. que tem que ser praticado dentro de casa. Então, eu quis trazer para vocês é, essa visão de Pedro, mostrando que o nosso casamento ele pode ser um começo na execução da vontade de Deus, ou pode ser um tropeço para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E quero terminar lendo 16 e 17, porque tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso bom pote em Cristo. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Quero desafiar você a estudar em casa esta carta lendo a partir dessa visão de nós como casal e nós como família, sendo centro da realização de Deus aqui na face da terra. Que o Senhor te abençoe que o Senhor fortaleça você. Muito obrigado por sua paciência.